0: Bonjour à tous, super euh, de vous voir, je vois des nouvelles têtes, des têtes que je connais depuis longtemps mais que je n'ai jamais vues à l'église aussi, donc c'est, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Avant de, avant de rentrer davantage dans, euh, dans cette euh, prédication, j'ai simplement passé un petit moment euh, dans la prière pour mettre ce temps, euh, ce temps à Dieu. Donc Seigneur, je veux te vraiment te remercier pour ce privilège ce privilège qu'on a de se rassembler pour apprendre à te connaître mieux, à pouvoir t'expérimenter, à pouvoir te goûter. Papa, je veux te dire ce matin que voilà, tu as toute la place. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre ici et j'ai vraiment envie de vous encourager aussi les gens qui sont dans la salle à ne pas essayer de rationaliser ce qui va être dit ce matin. Mais laissez vraiment parler ben, vos émotions, de parler ben, votre esprit, d'être vraiment réceptif à, à ce qui va être dit. Seigneur, je prie que ouais, tu puisses vraiment parler au travers de moi. Je n'ai pas envie de... Hein, j'ai que ce soit Nat qui parle, genre que ce soit toi qui parles au travers de moi. Donc vraiment, viens faire ton œuvre. Good. Amen. Dieu va vous parler ce matin. Garantie. <rire> Ok, donc là, comme Théo l'a dit ce matin, on vient de finir, finir une longue série sur les Béatitudes. En fait, on va la finir on la, finit la semaine prochaine, mais on a fait une, une longue série sur les Béatitudes. Donc, c'est Heureux ceux qui... car ils Je pense que vous connaissez plus ou moins tous le passage auquel je fais référence. C'est dans quoi Matthieu 5. Mathieu, c'est ça, c'est Matthieu 5. Donc, pour ceux qui veulent savoir un peu plus de quoi je parle, allez dans Matthieu 5. Et en fait, ces Béatitudes... Euh, ces bêtitudes sont un peu la description du chrétien euh, un peu parfait. Quoi. Donc voilà, on voit que il, faut, euh, il faut faire preuve de compassion, il faut faire preuve de bonté, il faut euh, libérer la paix autour de nous, il faut être prêt aussi à être persécuté pour Dieu, etc. Et tout ça, bah, c'est un peu la description du chrétien, du chrétien que du, 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 du disciple de Jésus que Dieu nous appelle à être. Mais quand, euh, quand on lit ces bêtitudes, donc on les a étudiés, euh, à la suite on voit qu'il est écrit « Vous êtes le sel, vous êtes le sel de la terre » et c'est, c'est, ce, c'est ce sur quoi je vais parler moi aujourd'hui, c'est la suite de ce qui a été décrit dans ces bâtitudes. c'est « Vous êtes le sel de la terre » et assez rapidement, je ne vais pas faire comme Théo qui est rentré dans une super explication de ce que c'est le sel, d'ailleurs je vous encourage à écouter son prêche parce que le mien bon, c'est le même sujet mais ce sera radicalement différent, donc je vous, euh, je vous conseille de, de l'écouter Assez rapidement, quand on lit le sel de la terre, on arrive à, à, à saisir que c'est une question de saveur. Une question de saveur. Donc, il y a Étienne, mon collègue qui me disait, pour qu'ils comprennent, il faudrait qu'il goûte du pain. Laisse-moi faire du pain, je ne vais pas mettre de sel. C'est dégueulasse et tu verras, ils vont comprendre de quoi tu parles. Donc, heureusement, Étienne n'a pas fait ça. Donc, vous pouvez me remercier, sinon vous aurez dû manger du pain dégueulasse. Donc, assez rapidement, on, on, on se rend compte, on, on, on s'aperçoit que le sel, c'est de la saveur. C'est révéler la saveur. Donc, quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, on arrive. On arrive à, à comprendre. Il n'y a pas besoin de, 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 de beaucoup réfléchir pour dire ok ben bah, c'est-à-dire qu'il veut que j'apporte de la saveur. Il veut que j'apporte de la saveur à ce monde. Il veut que bah, c'est, que les qualités que je manifeste, donc qui sont décrites aussi dans les béatitudes et à d'autres endroits dans la Bible que les, quali- que les qualités que je manifeste, que les œuvres que je vais faire vont pouvoir révéler quelque chose de lui. À tel point que les gens, en voyant ces œuvres, en voyant ces qualités, vont dire Punaise, il y a quelque chose qui est différent à propos de cette personne. Ça me parle. J'ai envie d'en savoir plus. Et voilà, bref, amener les personnes à se rendre compte de qui Dieu est et à rentrer euh, dans Son amour. Donc ça m'a fait réfléchir, ok, être le seul de la terre, donc c'est euh, faire preuve de, de qualité, c'est œuvrer pour le bien, mais je me dis, mais ça, hors de l'Église, les gens qui ne suivent pas Jésus, bah, ils le, le font aussi, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons, qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de gens qui euh, font la paix qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de gens qui ont de la compassion, mais qui ne sont pas chrétiens. Des gens qui font des bonnes œuvres aussi, qui, so- qui so- s'engagent dans des, euh, des associations pour œuvrer pour, pour le bien, qui vont donner de la soupe aux, aux SDF, faire preuve de charité. Bref, toutes ces choses que nous, en tant que disciples, en tant que personnes qui aimons Jésus, ben, sommes appelés à faire. Donc là, je me dis mais, mais du coup, c'est quoi la différence Parce qu'il y a forcément une différence. Sinon, euh, sinon moi, je peux être comme tout le monde, je peux avoir des, une philosophie, des valeurs humanistes, mais qu'est-ce qui me différencie de ces gens. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre Parce que du coup, ça veut dire que d'autres gens ne le sont pas. Mais vous êtes le sel de la terre. Donc, j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi cette saveur que je suis censé apporter Et à vrai dire, pendant toute la semaine, c'est un sujet qui est relativement prêché, qui prêchait relativement souvent dans les églises. Donc, en soi, le mat, les, les, les matériaux pour s'en inspirer ben, sont, 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 sont trouvables. Ce n'est pas très compliqué, en fait, ce que je veux dire de parler sur, sur un sujet comme celui-là. Mais pour X raisons, j'avais vraiment du mal à trouver mon angle. J'avais du mal à à comprendre quelle langue il fallait que je prenne et ce qui m'agaçait c'était pas avoir cette révélation mais c'est quoi du coup cette saveur que je dois apporter ok je prie pour les gens dans la rue ok je fais ça machin mais quelle est la différence il y a d'autres gens qui pourraient faire ça aussi et ça a vraiment à me travailler à tel point que hier donc vous voyez j'ai préparé ça assez tardivement, hier après midi je me casse de chez moi un peu frustré un peu énervé et je venais de regarder un telix qui disait que pour créer, pour découper la créativité il faut marcher donc je me suis dit tiens je vais faire une petite marche pour chercher la créativité, pour trouver des idées. Et au travers de cette marche, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, et je vais vous expliquer en quoi. Mais, donc, il faut imaginer le contexte. Donc je suis sorti, frustré, stressé, parce que je dois parler le lendemain, je ne sais pas quoi dire. Il y a des gens qui vont, qui vont venir m'écouter, qui prennent leur temps pour, 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 pour m'écouter. « Donc Je dois avoir quelque chose, mais je n'ai rien. » Et je n'arrive pas à ressentir cette passion que j'aime bien ressentir quand je parle de Dieu parce que si je n'ai pas cette passion, je me dis bah ça rien. Enfin, J'ai besoin de ressentir cette passion quand je parle d'un sujet. Donc, je vais dans la rue et je, je me dis bah, « Écoute, Dieu, bah, surprends-moi pendant cette marche. » Donc, cinq minutes après que je sois sorti, je marche sur le trottoir et là, il y a un premier gars qui m'arrête qui s'appelle Jean-François. Donc, Jean-François… Jean-François… <rire> c'est pas cliché, Jean-François… Donc, Jean-François, donc c'est un gars qui faisait la manche. Donc, euh, il, donc je passe, donc, il me demande la pièce. Dit, ah, ok, donc tu as besoin de combien Et il me dit euh, Ah, bah je sais pas, tu as combien sur toi Et donc là, je, je savais que j'avais, j'avais des pièces dans ma poche. Donc je commence à chercher la petite pièce de 50 centimes parce que je sais que j'ai des pièces de 2 euros. Mais je n'avais pas envie de donner 2 euros. Donc je commence à chercher la pièce de 50 centimes. Je la trouve pas. Donc du coup, je sors mes pièces et je regarde. Elle a dit Oh et il dit bah, Tiens, donc je lui donne 1 euro. Il dit Non, 2 euros. Je dis, Non, non, 1 euro. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, ça vous arrive aussi souvent. On commence à discuter. Donc il me raconte un peu il me raconte un peu sa life, je lui demande son prénom, donc Jean-François, il me demande le mien, je dis Nathanaël, ah j'aime beaucoup ce prénom, ça fait longtemps que je, que je l'aime bien ce prénom, je dis ah ouais, vous avez une culture biblique du coup, parce que c'est souvent uniquement dans ce cadre-là qu'on peut connaître ce prénom, donc il, oui, il commence à me parler de sa jeunesse, etc., quand il était catholique, etc. et... Euh... Donc on discute, il me parle, il me parle de sa vie, euh, il me fait pas mal de blagues, <rire> beaucoup de blagues, que je ne vous, que, que vous, vous traduirai pas, on se serre la main <rire> On serre la main et il me fait, il me fait un, donc on, on se sourit mutuellement. Donc je fais un grand sourire et il me dit ⁇ Ah, t'as de belles dents !⁇ Et lui, il sourit, mais je vois qu'il n'y a qu'une seule chicot qui sort de sa bouche. Et je lui dis ⁇ Je ne peux pas lui dire que t'as de belles dents parce que t'en as pas. ⁇ Donc je lui dis ⁇ T'as un beau sourire, toi aussi t'as un beau sourire. Et c'est vrai, il avait un sourire qui était touchant. Bref, on a ce petit échange qui, 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 qui est sympa, qui est chouette. Je continue ma route, je lui dis salut, à, à plus tard. Et je continue ma route, donc je, vais vers, donc je dépasse Max moi et je vais dans le parc Eol le parc qui, qui est derrière. Donc là je commence à me balader dans ce, dans ce parc et je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené dans ce parc mais c'est un peu euh, c'est particulier quoi. C'est assez dark. En fait il y a beaucoup de gens qui vont il euh, y a beaucoup de dealers beaucoup bah, beaucoup de, de, de gens qui fument il y a pas mal, pas mal de raquettes aussi. Enfin c'est une zone qui est un, qui, qui est un, qui est un peu chaude Arrive à la nuit tombée moi c'était un peu le, un peu le cas. Donc il y a beaucoup aussi de réfugiés beaucoup de Maliens qui sont là donc je me balade et toujours ce sentiment de frustration qui ne part pas. Bon, je pensais à ce bon Jean-François et son sourire, ça me faisait un peu... De... Ça m'a ça s'aggayait ma journée. Donc je, je marchais et je cherchais vraiment l'inspiration. Et à un moment, je, enfin, je commence à prier et j'écoute Seigneur, là il faut vraiment que tu me parles parce que sinon demain je vais demander à Théo de prêcher à ma place. Quoi. Enfin, j'ai, j'ai rien, j'ai rien. Donc là, je vois des gars, et je me dis, bah, tiens, est-ce que, je, est-ce que j'irai leur parler juste pour faire connaissance un peu, euh, voilà, leur parler de Dieu éventuellement, parce que c'est un truc que j'aime bien faire aussi, mais encore une fois, pas de passion, pas de feu, pas envie. Donc je m'assois. Je m'assois et là je dis Écoute, Dieu, si tu veux me parler, ben, ramène un gars. Il enfin, y a un gars qui peut s'asseoir à côté de moi et puis il si, y a quelqu'un qui vient, bon là, là je parlais et puis je verrai ce que, ce que tu as à me dire. Deux minutes après, il y a un type, en plus j'étais assis dans un coin, donc, vraiment je, 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 je le cherchais. Quoi. Enfin, assis dans un coin, là il y a un gars qui vient me voir, un malien, qui s'appelle Bakari. Bakari qui, qui, qui vient me voir et on, et on discute, donc il me raconte sa, sa vie. Donc comme vous pouvez vous douter, c'est une vie un peu. Arrivé en France en 2001, il a beaucoup vécu dans la rue, là il est au 115, etc. Une vie qui est vraiment pas facile. Et on commence à discuter et moi, ce qui, me, ce qui me frappait à ce moment-là, je dis mais en fait, tout ce que tu me racontes, les atrocités que tu as vécues, comment tu as encore goût à la vie comment t'as, Qu'est-ce qui te donne envie de t'accrocher à la vie Parce que de ce que tu me dis, il y a peu de choses qui, qui ont l'air de bien aller. Quoi. Il dit, il ben, y a quand même des gens bons. Dans ce monde, il y a quand même des gens bons. Il me parle d'un gendarme qui prend soin de lui depuis, depuis 10 ans. Il dit, voilà, de, et, et vous, vous êtes bon il me, il me dit, vous êtes bon aussi enfin, Ça, ça me, donne, ça me donne du courage d'avancer parce que je, ça, me, ça me laisse percevoir qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. Donc là, je commence à Enfin, voilà, je sens Dieu qui me parle sur les petites choses pendant qu'on est en, pendant qu'on est en train d'avoir cette, cette conversation. Mais toujours, toujours, toujours pas de flux, toujours pas, de, toujours pas d'inspiration. Donc on continue de discuter, bref. à la fin, je lui propose de prier pour lui, euh, donc juste pour le bénir, etc. Donc euh, on se sépare, on part. Donc là, je continue mon chemin sur le pont. Et là, j'entends, Monsieur, 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 Monsieur. Donc là, je me retourne et il y a une, il y a une fille qui, qui, vient, euh, qui vient vers moi en courant. Donc je parle à bien 50 mètres. Donc je pensais que je sais pas, j'avais oublié mon portefeuille ou mon téléphone. Et donc elle arrive en face de moi, elle me dit... T'as pas une clope <rire> Je me dis, what T'as couru tout ça pour me demander une clope, c'est tout Elle dit, mais oui, oui, mais j'ai vu que tu parlais à un ami à moi. je dis « ah ouais, c'est Bakari là, oui, oui. Et on se connaît, je le connais bien. Et vu que tu lui parlais, je pensais toi aussi tu fumais. Elle dit, du coup, mais qu'est-ce que tu fais là Elle me demande, bah, je, dis, je me balade. Elle me dit, mais comment ça tu te balades Genre, tu fumes du shit ou pas Je dis, bah non, je ne fume pas du shit. Mais, mais comment ça se fait que tu. Enfin, t'as... qu'est-ce que tu as à faire ici Qu'est-ce qui t'attire avec ici bah, je dis, bah écoute, j'aime bien juste me balader. Donc on a cette conversation. Je lui pose aussi des questions sur sa vie. Elle me dit qu'elle travaille, elle, tra- elle travaille plus trop parce qu'elle s'est fait mal au dos. Ça, c'est aussi un truc que j'aime bien aussi expérimenter, bah, c'est de voir, ok, si Dieu, si Dieu est ce qu'il, qu'il dit être, et bah, ça veut dire que je peux prier pour cette femme et m'attendre à ce qu'il y ait de la guérison, à ce qu'elle puisse être guérie. Donc je lui dis, écoute, allez, est-ce que je peux prier pour toi Elle dis, dit, bah, ok, vas-y, un peu surpris. Donc je prie pour elle. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de changements. Elle passe vite à autre chose. Ensuite, elle me dit, est-ce que, qu'est-ce que tu fais après Est-ce que tu veux me payer un kebab et on va manger chez moi Je lui laisse. Non. <rire> On va garder nos distances, donc là, je, 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 je m'éloigne. Mais je commence quand même à réfléchir, je me dis que là, c'est quand même intéressant que dans ce lieu, en l'espace d'une demi-heure, trois personnes différentes sont venues me voir, des personnes qui, a priori, euh, euh, sont dans un mal-être qui est assez évident, qui ont besoin d'aide et qui, qui, qui viennent me voir, qui me partagent un peu bah, leur misère, leur solitude. Donc là, je commence à, okay, à comprendre, okay, bah, le sel, peut-être que bah, ouais, je peux apporter de la saveur à ces gens. Bref, je continue. Et là, je passe devant Jean-François à nouveau, ce, ce, bon, ce bon Jean-François qui faisait la manche. Et là, je le vois, qui essaie d'attirer l'attention d'une dame. Et cette dame trace à côté de lui sans même le regarder. Chose assez classique à Paris, dans le métro, etc. Elle ne le regarde pas. Et la première pensée que j'ai eue, je dit, mais en fait, je la comprends, quoi. Dit, je le vois, je me dis, mais il est âgé il est, ça fait cinq jours qu'il a, les mêmes, qu'il a les mêmes fringues, il a l'air tout fou, enfin, je ne vois pas d'espoir. Je comprends que tu ne vas même pas essayer de t'arrêter pour le voir, parce qu'en le regardant, tu aurais peut-être même presque peur de devenir pareil, et ça te, rappelle une, ça, ça te rappelle le malheur qu'il peut y avoir dans ce monde. En fait, tu préfères fuir que de te confronter à ça, et en plus, tu te dis « mais que je lui donne un euro ou deux, ça ne changera rien, le mec ». Il est tout foutu. Il est, enfin, ça ne servira à rien. Mon aide, je peux peut-être lui donner un petit moment de compassion, je peux peut-être lui donner une petite pièce. Mais ce n'est pas ça qui va changer sa vie. Donc je préfère fuir et tracer. Bref, c'est tout ça qui m'est, qui m'est venu à la tête. Et là, j'entends dans, dans ma tête, Jean-François, tu as de la valeur. Tu vois. Et cette phrase-là, je veux, vu, vu, vu l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, je me dis, ce pas une phrase qui vient de moi. Et, et j'ai vraiment la conviction enfin, que c'est Dieu qui disait, Jean-François, tu as de la valeur. Et là, ça m'a frappé. Ça m'a foutu les boules. Ça m'a foutu les boules parce que je me suis dit mais en fait, je me reconnais trop dans cette dame. Pleine fois, quand j'ai des highs et que je me sens de bonne humeur, ben, je peux aider les gens, etc. Mais parfois, quand je suis un peu plus low, ben, je n'ai pas forcément envie d'aider et je préfère être un peu recentré sur moi-même. Et là, je commence à me dire, mais est-ce que, est-ce que ce ne serait pas ça la différence d'être entre des personnes lambda, des personnes bonnes, etc., qui, qui, qui peuvent aider et, et, des gens qui, et des gens qui suivent Jésus, c'est que dans, dans une catégorie peut-être que à cause de ce qu'on a expérimenté dans la journée, cette femme, je ne la connais pas et aussi bien, elle a été généreuse pour neuf personnes avant et c'est là, elle est juste fatiguée, elle en a marre, elle trace. Elle ne s'est pas arrêtée. Je dis, est-ce que du coup, ce que nous on est appelé à faire en tant que chrétiens, c'est justement, on, peut-être, on a peut-être donné neuf fois, on a peut-être donné notre attention neuf fois. Et à cette dixième fois, alors qu'il y a beaucoup d'autres qui seraient là, je n'ai plus, ça me déprime trop. L'image que ça me renvoie, c'est trop déprimant, je ne peux pas supporter, je passe à autre chose. Et eh bien, nous, justement, là, on est censé dire « Non, non, je m'arrête. » Parce que ce n'est pas selon notre propre capacité qu'on va donner sans cesse, mais c'est avec la capacité du Dieu qu'on sert. Et là, ça a commencé à me travailler. Et je me suis rendu compte que connaître Dieu, au final, ça doit nous permettre de regarder aux situations des gens, mais au-delà, au-delà des évidences qui peuvent être trompeuses. D'avoir une perspective renouvelée sur les personnes qu'on peut croiser, comme ce bon Jean-François, de voir au-delà, de, au-delà des apparences, au-delà de, 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 du, du, du mal-être qui est apparent, au-delà du manque de vision qu'on pourrait avoir, que toute personne peut avoir, mais de chercher à regarder au-delà de ça, et dire écoute Dieu, qu'est-ce que toi tu vois là Ok, tu dis de la valeur, mais là je ne la, la vois pas, mais révèle-moi cette valeur. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, quand on, est, quand on le cherche, on commence à avoir son cœur pour les gens, on commence à voir les choses comme lui il les voit, on commence à sentir les choses comme lui, il les sent. Et là, on commence à avoir de la compassion, mais qui dépasse presque même l'entendement. Quoi. Ça, ça dépasse même notre propre capacité à donner. On donne parce que c'est une extension de lui, son désir de se révéler aux gens et de révéler son amour. Donc c'est dans la révélation de son amour pour nous et de son amour pour les autres que résident, selon moi, les ingrédients, les ingrédients pour une totale transformation. Et c'est ça être le sel aussi. C'est de, pouvoir, c'est de pouvoir être ce, cette, cette petite étincelle qui va permettre aux gens de pouvoir s'accrocher sur quelque chose ce qui qu'ils ne comprennent pas, qui est du, du domaine de l'insensible, mais qui leur fait dire, punaise, mais il y a peut-être de l'espoir en fait. Les gens me renvoient une image de moi qui est en effet réelle. Je me vois dans la glace, je vois que ce n'est peut-être pas très terrible, mais ce gars-là, il s'est arrêté pour moi. Il m'a dit une chose qui me donne de l'espoir de penser qu'il y a peut-être autre, y a autre chose. Ce mec a été le sel pour moi. Il a, il a révélé une saveur en moi que je ne connaissais pas. Et je pense que dans notre cheminement avec Dieu, chacun d'entre nous qui cheminons avec Dieu, ben, on a été amené à être surpris un jour ou l'autre par, par l'amour qu'il a pour nous. Donc, ce n'est pas forcément mon cas, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages, et même dans cette église, il y en a aussi des témoignages qui sont assez forts. C'est qu'il y a un moment où quand on rencontre Dieu, on, const... enfin, on on tombe sur le genoux et on finit par se dire « Mais mais Dieu, mais tu, tu m'aimes vraiment toi, le créateur de l'univers Comme, Toi, le créateur de toutes choses enfin, Comment tu peux avoir de l'intérêt pour ma propre petite personne ?» Et je sais que ce genre de discours peut paraître peut-être un peu décalé pour certaines personnes, mais vraiment dans un cheminement avec Dieu, il y a souvent ce moment où on arrive, on se met sur nos genoux, on se dit « Mais vraiment, tu m'aimes Tu m'aimes moi ?» Ça me rappelle cette histoire de, de Holly Ayes. Ah, vous, vous vous souvenez ou pas, Holly Qui est venue il y a, il y a un mois il y a un mois, et qui racontait son histoire où en gros elle était euh, euh, cheerleader, pom-pom girl, et elle, elle est tombée dans, le, dans, dans l'alcoolisme, la prostitution, etc. Et son image de, son, son image de soi bah, s'est dégradée petit à petit, et puis elle ne voyait pas forcément d'issue à ça. Et elle expliquait comment en rencontrant, en rencontrant Dieu, bah, il y a toute cette transformation qui a agi en elle, et qu'elle commençait à avoir plus d'amour pour elle-même, et que de ce, de, 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 de ce fait, elle pouvait avoir aussi de l'amour pour les gens, et elle pouvait commencer aussi à comprendre pourquoi même dans les situations les plus perdues, Dieu peut intervenir et transformer la situation et révéler son amour aux gens. Donc autrement dit, quand on est touché par l'amour de Dieu et que notre vie, on est totalement bouleversé, on se dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc là, on voit des cendres, et bien, on commence à percevoir de la beauté. Là, on voit la dépression, on commence à se dire, non mais la liberté est disponible. Quand on voit des familles qui sont détruites, on dit non, non, mais la restauration est aussi peut-être disponible avec ces personnes grâce à Dieu. Quand on voit la maladie, on commence à se dire « Non, 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 la maladie peut-être face terminale de cancer, mais moi, je connais un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. » Et avec son, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il peut, rendre cette situ- il peut la transformer, cette situation. Donc, on commence à voir de la guérison quand il y a de la maladie. Nous, quand on voit des gens françois des Mimi des Bacarys, on les regarde on dit « c'est chaud quand même. » Franchement, C'est chaud. Moi, je ne peux rien faire pour eux, ils sont foutus. Enfin, je, préfère, je préfère tracer ma route. Et là, je parle de Jean-François, je parle de Mimi, je parle de Bakary, mais je peux aussi parler de, je sais pas, de, d'une Axel, une copine qui est anorexique. Je peux parler de, euh, je peux parler de, euh, de Damien, qui, euh, qui est un laïc convaincu et, et je n'ai pas l'impression de trouver un angle en lui pour pouvoir lui parler de Dieu. Je peux parler je sais pas, d'une autre copine, bon, tout ça, c'est fictif, mais d'une autre, co- d'une autre copine qui est en phase terminale aussi de, d'une maladie et tous les médecins disent « Non, c'est foutu, et là, non, non. » Moi, j'ai envie de croire qu'il y a autre chose. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement dans les situations de détresse euh, euh, visibles, des gens dans la rue, des SDF, des gens qui sont dans le besoin, mais c'est aussi, c'est aussi dans notre entourage. Il y a aussi des situations dans notre entourage où les gens ont besoin que l'amour de Dieu soit démontré, soit manifesté. Donc Dieu veut que nous voyions au-delà des apparences, que nous ayons la foi de croire qu'il est, qu'il dit être. Donc ce Dieu de l'impossible, dont l'amour pour nous est radical. Et que du coup, nous soyons les relais de cette réalité dans notre entourage, jusqu'à voir les situations se transformer sous l'influence de son action, de sa présence. Donc là, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Donc ça, c'est une introduction, mais <rire> on est mal barré. Non, mais vous en faites pas, on sera dans les temps. Vous êtes le sel de la terre. Donc historiquement, donc je, vais, je vais me la jouer un peu comme, comme Théo, historiquement, euh, à l'époque de Jésus, le sel a des symboliques qui sont, qui sont assez fortes. Donc là, on l'a vu précédemment que le sel, c'est un ingrédient essentiel de l'alimentation. C'était, ça l'était encore plus avant. Parce que ça donnait, ça donnait du goût à des trucs insipides. C'est euh, sick etienne. Et il y a aussi une obligation, donc c'était une obligation de Dieu de euh, donner, euh, poser du sel sur les, offres, sur, sur les sacrifices. Donc quand on, quand on sacrifiait un animal, il fallait mettre du sel dessus. C'était une obligation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Nombre 18-29, donc dans la Bible, euh, quand l'Éternel parle à Aaron des fonctions des, des, des prêtres et qu'il explique ce que les prêtres vont devoir accomplir, il mentionne à la fin ceci, donc tout ce que je viens de dire, ceci est une alliance inviolable et éternelle. Et littéralement dans l'hébreu, ça veut dire une alliance de sel toujours. Ça veut dire que le sel c'est le symbole de l'alliance. C'est un symbole de l'alliance. Dans la même manière que le sel sur le sacrifice était un symbole de l'alliance de Dieu entre nous et les hommes, la manière dont nous vivons entre nous et Dieu, la manière dont nous nous vivons nos vies aujourd'hui, le sel de notre vie doit révéler aux gens la qualité et la nature de la relation, de l'alliance qu'on a avec Dieu. Et c'est ça notre mandat. C'est de pouvoir révéler aux hommes la nature et la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. De montrer que c'est une invitation que Dieu fait à, fait à nous, mais aussi fait au reste des gens. Donc vous êtes le sel de la terre, c'est une affirmation de notre identité, de notre mandat. Mais Jésus nous met aussi en garde en disant qu'il est possible de ne pas vivre dans cette réalité. Donc là, c'est la suite du verset. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on il ne, sert plus qu'à jeter, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et cette deuxième partie est un peu plus mystérieuse. Mais encore une fois, le contexte nous donne des informations. Donc le sel, à l'époque de Jésus, ce n'était pas du sel transformé comme nous, on le connaît aujourd'hui. Il n'était pas pur il pouvait perdre sa saveur. Et en fait, quand Jésus euh, donnait cette analogie du, du sel, il, il faisait probablement écho à euh, sa connaissance de comment le sel est utilisé et comment il perd sa, sa, il perd sa saveur. Donc en fait, le sel, était, euh, c'était euh, donc du chlorure de sodium qui était rassemblé dans des cristaux, dans des minéraux, avec du sable. Et quand il pleuvait, le, 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 l'eau tombait sur, bah, sur, sur ces minéraux et euh, emportait le sel et emporter la terre aussi. Mais du coup, ces minéraux qui étaient à la base remplis de sel ne le sont plus. Et le sel, du coup, est dilué dans l'eau et est dispersé. Et en fait, à la fin, ça fait une petite traînée blanchâtre. Et cette traînée blanchâtre, ensuite, qui n'est plus du vrai sel, est récupérée, était récupérée par les Romains pour être jetée sur les routes pour éviter que la boue se forme. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre, OK, ça veut dire que si je ne suis pas sel et que je peux perdre mon sel eh bien, ça fait écho à cette image où on est jeté sur la route et que notre but premier, de, celle de pouvoir montrer, de révéler Dieu aux gens, n'est plus, n'est, n'est plus fait et qu'en en fait, le sel est, euh, est utilisé pour, pour une fonction secondaire. Ouh, je vais y arriver. Donc Jésus, en fait, je pense qu'avec cette, euh, avec cette, avec cette analogie, je pense que j'ai besoin d'eau, en fait. Si quelqu'un, tu peux me mettre un peu d'eau avec cette analogie, je pense qu'il comparait la, pluie, il comparait la pluie à l'influence du monde. Et je sais que là, souvent, ça peut faire un petit quest ce que je vais dire maintenant. Mais en fait, Jésus nous mettait en garde, vous savez, il nous mettait en garde contre la manière avec laquelle on interagit avec, avec le monde. À quel point on va laisser les influences du monde. Donc, quand je parle du monde, je sais que c'est, c'est un peu du, des terminologies un peu, un peu chrétiennes, un peu, un peu barbares. En gros, quand je parle de monde, c'est justement ce, cet environnement qui est hors bah, de l'Église et hors, du, et hors, hors de l'environnement euh, chrétien. Donc il nous mettait en garde contre l'influence qu'on pouvait qu'on, qu'on, pouvait, euh, qu'on, peut, qu'on, qu'on peut recevoir de, de ce monde. J'ai pas envie de jeter de jugement ici. Mais euh, je, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne pour nous ici, c'est quelle est la... comment, comment on vit notre vie, en fait, nous, en tant que chrétien. On se dit des disciples de Jésus, on aime Dieu, on va à l'église, on participe à tous les groupes de maison, etc. Mais dans la vie de tous les jours, quand on est avec, quand on est avec nos amis, quand on est bah, des amis qui sont aussi non-chrétiens, comment on va mener notre vie Est-ce qu'on va se laisser aussi influencer par des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais des choses qui peuvent peut-être nous, nous éloigner de Dieu. Ou est-ce qu'on va essayer de nous accrocher à ce qu'on pense être juste, on va s'accrocher à nos convictions, on va s'accrocher à ce qui nous donne la vie. Et malgré la pression qu'on peut recevoir, la pression extérieure, on va rester ferme là-dedans. Ou est-ce qu'on a trop tendance à se laisser diluer par cette influence qu'on peut recevoir d'eux Et je crois que vraiment, et on en parlait aussi avec les anciens, avec les, avec les, avec les responsables d'église, c'est que je pense que, cette saison, pour la cité, pour nous, c'est une saison où je pense qu'on sera, on sera nombreux à, à prendre d'autres directions de vie. Je pense qu'on est, on est, on est nombreux ici à devoir faire un peu de ménage dans notre vie, à devoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui compte réellement Est-ce que je peux encore continuer de vivre dans le compromis ou pas Est-ce que je peux être un chrétien à deux niveaux Parce que le sel, soit on a du goût, soit on n'en a pas. Soit on progresse, ou soit, soit c'est la croissance, soit c'est la décroissance. Dans quel moment il faut se positionner Ça nous renvoie justement à notre envie. Combien, à de combien À combien on veut Dieu À combien on veut Dieu dans notre vie Est-ce que vous me suivez Il y a un passage dans la Bible. Donc c'est 2 Pierre 1, verset 3 à 9, qui est, je pense, une source d'encouragement pour nous. Donc je vais vous le lire. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise et devenir participants de la nature divine. » Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ses qualités, il est aveuglé par sa myopie, qui est myope ici. <rire> il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Donc, ra- rapidement, parce qu'il faut qu'on finisse bientôt, rapidement, ce texte donne deux clés de lecture qui sont, à mon sens, intéressantes pour le sujet, qu'on là, on est en train de voir. Donc là, vous avez remarqué, qui un moment où on dit, voilà, pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité. Pierre, ici, insiste sur les efforts qu'on doit, qu'on doit mobiliser. Et je pense que ça, ça nous renvoie à notre obligation en tant que chrétien d'être courageux aussi. D'être courageux de pas, pour ne pas tomber dans le compromis. De ne pas, pas succomber face à la peur euh, du regard de l'autre. Et souvent, enfin, je pas, euh, lors, des, lors des dernières fois où j'ai prêché, je partage souvent les histoires où, voilà, quand je quand je sors, etc. On peut avoir un peu de pression de la part de ses amis bah, de faire la même chose, de picoler, de se mettre une grosse race, de, sort, de, de sortir et de rentrer avec une fille. Enfin, bref, là, je, dé, je dépeins un tableau qui est forcément qui est à l'extrême, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il faut qu'on prenne aussi position, il faut qu'on prenne notre courage à demain en disant non, non. voilà ce en quoi je crois et je n'ai pas envie de me laisser influencer. Et ça, ça renvoie à l'obéissance du Saint-Esprit qui parle à tous. Donc, j'avais aussi partagé qu'à un moment, j'ai senti Dieu me dire. Enfin, j'étais frustré de ne pas avoir plus de résultats, bah, de voir des guérisons, de voir des vies transformées quand je sortais le soir. Et là, je dis Écoute Dieu, moi, j'aimerais bien voir ça. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle période, j'aimerais bien voir des choses extraordinaires quand je sors avec mes potes pour avoir les vies transformées. Et là, j'ai senti Dieu me dire "Bah, Écoute, arrête arrête de boire. (rire) Arrête de boire pendant un temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Par obéissance, parce que j'avais envie, j'avais fait ce choix. Je dis Écoute Dieu, moi, j'ai envie de vraiment aller au maximum dans ce que je crois être juste. Donc, si c'est ce que je dois faire, ok, je suis prêt à le faire. J'arrête de boire et, et je m'attends à voir des résultats. Bon, malheureusement, j'aimerais bien avoir une histoire punchy à vous raconter où bam, 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 les choses se sont. les morts se sont relevés de la. <rire> Mais non, ça ne s'est, s'est pas encore passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, un acte d'obéissance, avant de voir les fruits, ça prend aussi du temps. Et là, on parle de persévérance là dans le texte, dans le texte que je vous ai lu. Maîtrise, maîtrise de soi. Persévérance, la persévérance, à la piété, tout ça, c'est un processus. Parce ce que moi, j'ai envie de croire, c'est que cet acte euh, un peu de foi que je montre à Dieu aussi, c'est une preuve qu'il peut me, il peut me confier encore des plus grandes choses et euh, que peut-être plus tard, bah, je serai aussi amené à voir des trucs de fou, quoi. Et j'ai envie que ce plus tard soit là demain, ce soir même. D'ailleurs, tiens, je vais sortir ce soir. <rire> je veux que ce soit des résultats proches, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je veux, je veux obéir, je veux persévérer, je veux approfondir ma relation avec Dieu en me disant que non, je vais pouvoir, je vais pouvoir voir des choses extraordinaires. Deuxième chose rapidement. Qu'on est écrit, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces qualités, c'est les qualités des des béatitudes, mais c'est aussi les qualités-là qu'on peut lire là, euh, enfin, que j'ai lues juste avant. Ce qui est intéressant ici à savoir, c'est que. Si, si on a donné notre vie à Dieu, si ces qualités sont en nous, ça ne peut pas ne pas avoir de fruits. Donc pour les gens ici qui ont l'impression d'être coincés dans le même marasme et qui ont dit « Mais puis ça fait dix ans que je suis chrétien, mais je sens que je suis encore en train de faire les mêmes erreurs que je faisais il y a dix ans. Il n'y a pas de progression. J'aimerais bien être du sel, mais en fait, je suis du poivre et ça me gave. » Ce que ce texte est en train de dire, c'est que si vous avez donné votre vie à Dieu et qu'il y a ces... En donnant votre vie à Dieu, c'est comme si ces qualités étaient naturellement déposées en vous. Ensuite, c'est libre à vous de les développer. C'est votre choix de les voir, euh, de les voir bah, euh, s'intensifier dans leur manifestation dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est donné, c'est acquis. Et le troisième point, justement, le, 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 l'affirme, le dernier point sur la myopie. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Donc là, en fait, c'est, c'est, c'est une phrase ultra-sarcastique. En fait. C'est que le gars qui n'a pas ces qualités, en fait, il ne voit pas que... Il peut les avoir, il ne voit pas qu'il les a. Il ne voit pas que le fait d'avoir accepté Jésus dans sa vie, d'avoir été purifié de ses péchés, lui donne accès justement à ce cheminement avec Dieu et au renouvellement de son intelligence et ça lui permet de pouvoir devenir de plus en plus à l'image de Dieu. Donc en soi, s'il n'y a pas de manifestation de sécurité dans sa vie, c'est qu'il est myope. Il est, trop, il, 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 est, il est trop serré pour prendre à la hauteur et pour voir, bah, en fait, non, non, tout ça, est, tout ça est à ma disposition. Donc ça, je pense que c'est, bon, ça semble peut-être pas être un encouragement, mais je pense qu'il faut se dire que si vous n'avez pas l'impression de voir de fruits dans votre vie, il y a peut-être justement un renouvellement, un renouvellement de l'intelligence qu'il faut, qu'il, qu'il faut faire et se dire, bah, écoute, Dieu, si vraiment, je, je, enfin, je t'aime, j'ai donné ma, ma vie à toi et je crois que voilà, bah, es la source de ma vie, j'ai envie de voir ces choses se développer, j'ai envie de voir de la progression. Je pense que c'est, c'est, c'est prendre posture, c'est prendre position. Bref. La question maintenant, c'est à quel point vous voulez Dieu dans votre vie. C'est ça, en fait. Tout, 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 tout tourne autour de ça. C'est à quel point vous êtes prêt à tout sacrifier pour lui. Pour voir à quel point ce qui est dit dans la Bible, ce qu'on dit de lui, est vrai. Parce que là, on se rassemble tous ici, c'est sympa, on chante, on s'aime bien, etc. Mais au final, ce qui nous unit, c'est cette, c'est cette fin, c'est ce désir de voir à quel point Dieu est qu'il dit être. Si en effet notre vie peut être transformée, si on peut être rempli par son amour, ok, ben, j'ai envie de le voir ça. On est tous ici parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a un désir. On a un espoir qu'il y a peut-être quelque chose d'autre aussi pour nous. Donc à combien, combien vous voulez le voir se révéler dans votre vie Romains 8, 16 dit, De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, le monde attend avec un, ardent, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, bah, c'est ceux qui, qui sont avec Jésus, qui suivent Jésus aujourd'hui. Et moi, je crois que cette révélation, bah, c'est que l'amour de Dieu est l'espoir du monde. La chose que le monde cherche sans savoir, c'est cet amour de Dieu. C'est ma conviction. Tout le monde ne serait pas d'accord, mais je pense qu'il y a tous en nous... Euh, qui disait ça C'était Bonhoeffer on a, il y a, a tous en nous un trou. Pascal, il y a tous en nous un trou de la forme de Dieu, c'est ça Moi, mon désir, en tout cas pour ma vie, bah, je, je, c'est de mariner dans cet arôme que Dieu dégage, dans, ça, dans cet amour, dans cette réalité de qui il est, dans ce parfum du ciel. Et d'être tellement enveloppé dans sa présence que partout où je vais, même si je ne parle pas à des gens, le simple fait que là où je marche, c'est ce que la Bible dit, là où je marche, la présence de Dieu me suit, est avec moi, que les gens commencent à se poser des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Des gens qui étaient déprimés, je sais pas, depuis 10 ans, commencent à avoir une lueur, disent, mais en fait, non, peut-être il y a une solution à ça. Bref, qui commencent à s'interroger bah, sur l'existence peut-être d'un Dieu ou, ou la possibilité de, de, d'un meilleur. Et moi, c'est une aspiration que j'ai, ça. Est-ce que vous avez la même aussi ou pas <rire> C'est personnel. Mais mon désir, c'est d'être sel constamment. Et je pense qu'on est tous appelés à avoir ce désir. Seigneur, je me tiens de vous debout devant toi. Je pense qu'on peut tous accorder aussi à, à exprimer ce même, ce même désir, ce même besoin de, bah de te connaître plus, de te connaître davantage, de connaître quelles sont tes voix. Seigneur, je prie que ben, tu puisses te révéler aux personnes qui sont ici. Seigneur, c'est des gens qui vivent dans le compromis, qui n'arrivent pas à faire de choix, à être ben, radical pour toi, ou qui ne savent pas où oh, aller. Seigneur, ben, je prie que tu puisses te révéler à eux. Que tu puisses montrer à quel point tes voies sont parfaites, à quel point le choix de toi ne sera jamais euh, le choix par défaut, mais sera un choix qui pourra amener la transformation non seulement en nous, mais aussi dans la vie des gens qui sont autour de nous. Seigneur, je te prie de donner plus de courage aussi à pouvoir te représenter fidèlement dans toutes les choses qu'on fait à l'extérieur, dans les, dans les bars, dans notre famille, dans la rue, Seigneur, qu'on puisse trouver, qu'on puisse voir le monde comme un ensemble d'opportunités pour manifester qui tu es, Seigneur. Même... Bon, je suis pas trop sûr de ce qui doit être dit, de ce que je dois faire là, mais ouais. Si vous avez si vous avez besoin de prière sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous avancer à la fin. Il y a toute une équipe de leaders de diac qui serait ravi de prier pour vous. Mais vraiment, je pense que il faut prof... c'est une nouvelle année et c'est le moment de prendre des nouvelles résolutions. Nous, l'Église aussi fait ça. Et euh, si vous sentez qu'il y a plus dans la vie que ce que vous connaissez, si vous pensez qu'il y a plus de Dieu qui est disponible pour vous, ne loupez pas le coche. Même dans, la, dans, dans le doute, approchez-vous et recevez de la, de la prière et soyez juste dans l'expectative de voir bah, Dieu agir. Quoi. mais Vraiment, ne loupez pas le coche. Mmh, ouais. Donc, rapidement, avant de fermer, je vais parler du jeûne. Du jeûne qu'on va faire, donc, euh... est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà jeûné ici ou pas pour des raisons spirituelles. Il y a des gens qui ont déjà jeûné. Tu as déjà jeûné, toi Oui. Tu es roumaine. Est-ce que tu es roumaine Oui. Ouais. Les roumains sont, 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 très, sont très bons là-dessus. Ils, ils, ils ont une hygiène de vie au niveau du jeûne euh, spirituel qui est, qui est assez monstrueuse. Euh, je crois qu'au niveau de l'Église, on n'a pas, euh, pas, euh, pas encore fait de jeûne collectif, je crois. Oui. Si On a déjà fait un, mais je n'étais pas là. Ah, un, ah oui, oui, plusieurs fois un jour. Mais là, c'est un jeûne de trois jours. Et euh, c'est une question normale de dire « mais en fait, le jeûne, à quoi ça sert ?» okay, On le voit dans la Bible qu'il y a des jeûnes, même parfois de 40 jours, il y a des gens qui jeûnent d'eau, de nourriture pendant 3 jours, ensuite au-delà, tu, tu meurs, as des gens qui jeûnent euh, 40 jours, etc. Et on se dit « mais à quoi, ça, à quoi ça sert en fait ?» Et l'idée du jeûne, c'est que le jeûne crée la faim. Et la faim, moi, c'est ce que dans ma vie, j'ai remarqué que la faim, c'est aussi ce qui drive ma relation avec Dieu, c'est ce qui me donne envie de plus. Quand j'ai la dalle, j'ai envie de satisfaire cette faim. Quand, je, quand j'ai de l'insatiété, j'ai envie, d'être, euh, j'ai envie, j'ai envie d'avoir de la satiété. Quand je mange et que j'ai encore faim, bah, je vais continuer à manger jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Bref, avoir la faim dans ma relation avec Dieu, je remarque que ça me donne envie d'avoir toujours plus et de le chercher. Et dans le de que ceux qui auront faim et soif bah, seront rassasiés. Et c'est vraiment cette idée où, en gros, c'est un temps à part, où on va euh, se priver de quelque chose qui nous fait beaucoup de bien... Qu'on aime bien faire pour justement se consacrer pleinement à Dieu et à chercher et à chercher Dieu. Donc, c'est vraiment cette idée. Ok, il y a peut-être des percées, euh, des euh, donc que, que vous aimeriez bien avoir, que vous aimeriez bien avoir personnellement pour vous cette année. Des choses que vous aimeriez bien voir euh, se passer. et Ça bloque peut-être et là, il faut que Dieu vous parle. Il faut que vous ayez, je sais pas, euh, quelque chose de lui. Hein. Le jeûne, c'est une une, une, une posture, une disposition qui est vraiment euh, qui, euh, qui est idéale pour, pour, pour ce genre de, d'expérience que vous voulez faire avec Dieu. Mais je pense aussi qu'il y a une vraie réalité spirituelle aussi. Et euh, c'est que... Attends, j'avais, j'avais noté une petite phrase qui était pas mal en anglais. « Physical obedience brings spiritual release. »« L'obéissance physique amène des percées spirituelles. » euh, je pense qu'on n'est pas forcément toujours conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel, etc. Mais de faire un jeûne corporativement avec l'Église permet de voir bah, des résultats parfois qui sont surnaturels. Quoi. Donc je sais que là, par exemple, on prie pour un bâtiment, on n'a pas de bâtiment, on cherche, on cherche un autre lieu pour faire l'Église. Et ben, le jeûne, c'est typiquement un moment où on peut se rassembler pour prier là-dessus et s'attendre à avoir bah, des percées. Donc je vous encourage vraiment à, à participer à ça. Donc quand je parle de jeûne, c'est jeûne liquide, donc euh, prenez de l'eau prenez des jupes pour ceux qui, qui veulent, pour ceux qui ne peuvent pas faire de jeûne parce qu'au euh, niveau médical, c'est un peu chaud, ben, mangez. Mais l'idée, c'est vraiment de se priver de quelque chose dont, dont on se sert beaucoup pour mettre ce temps à part pour durer, pour chercher Dieu. Donc, on aura deux réunions, le mardi et le jeudi. Euh, donc, le mardi soir, c'est chez les Dallées, le jeudi soir aussi, donc ce sera des réunions de prière. Euh, le jeûne commence lundi soir. Donc, lundi soir, vous ne mangez pas <rire> si vous voulez participer. Euh, c'est ça, hein lundi. Ah, c'est après lundi Ah, donc on peut dîner Oui. Ah, Mais je n'étais jamais en train de vider mon frigidaire en disant, punaise, faut que j'anticipe. Donc, on peut manger lundi soir. OK. Donc, mardi, et on, on cassera le jeûne ensemble euh, jeudi soir. OK OK. okay. et eh bien, écoutez, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vraiment, euh, j'espère que vous participerez euh, en nombre à ça. Passez une bonne journée. Bonne semaine. Bonne reprise de chez nous. Euh, non, pas de chez nous, cette semaine. Bref. OK. Ok, merci, passez une bonne journée, soyez bénis, ciao. (rire)